0: Johannes, ich habe keine Lust mehr. Max, also worauf denn jetzt? Dein wir, Leben? Wir, wir, wir Arbeit? Hatten, wir haben Gamescom? Superheldenfilme? Und, Deutsche Komödie mit Till Schweiger
1: und oder Matthias Schweighöfer? Noch schlimmer. Open World. Okay. Open World. Ach. Jedes Spiel ist Open World. Ich kann nicht mehr, Johannes. Ich habe da keine Lust mehr darüber zu reden. Können wir über irgendwas anderes reden? Wie wäre es mit 2D-Spielen? Das ist eine verdammt gute Idee, Johannes. Danke.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mehrspieler, dem Videospiele-Podcast auf Daran geht die Welt zugrunde und Robots and Dragons. Wir wollen heute nochmal ein bisschen auf die Gamescom zurückgucken, aber nicht umfangreich, sondern uns auf eine kleine Sparte, eine kleine Nische beschränken, die auf der Gamescom relativ präsent war, vor allen Dingen im Indie-Bereich. Und zwar die 2D-Spiele, also Spiele, die hauptsächlich ähm, auf einer Plattenebene ebene funktionieren, mit, gerne mit Pixelgrafik grafik ähm, 8-Bit-Nintendo oder Mega Drive, oder nee, Mega Drive war 16-Bit, okay, also <lacht> die eben diesen Stil emulieren. Und mit dabei ist Max, den ich äh, immer noch nicht in der Kamera sehen kann.
1: Ja, dann erwähne ich doch gerne, dass wir Discord benutzen. Hallo Discord, ihr macht das ganz fantastisch, aber es liegt natürlich an meiner Hardware. Zurück zum sachlichen 2D-Spiele, bevor ich mich daran aufhänge. Der Max hat umgebaut übrigens. Wir wollen gar nicht großartig, ja wenn es ein bisschen heilt, entschuldige ich mich, hier ist alles gerade ein bisschen im, im, im Umziehen, im Umzug mal wieder. Und 2D-Spiele. Zurück zum Thema. Naja, es
0: fällt halt es fällt halt auf. Ne, Also äh, vor kurzem ist glaube ich The Messenger rausgekommen, dass sich äh, stilistisch und vom, vom Game Design her so ein bisschen an Ninja Gaiden, also den, den frühen äh, Nintendo, also NES-Titeln anlehnt.
1: Genau, und da, ich will, ich will auch gar nicht so auf die Games kommen, da gab es sehr viele Spiele, da gab es auch sehr viele Spiele, auch wieder in der Indie-Booth, wo man reinschauen darf, die nicht 2D waren. Das ist natürlich auch schön und richtig und sollte man sich alles angucken. Es gibt ja Game 2 und alles mögliche und zwar ist einfach die die letzten Jahre auch wieder aufgefallen, egal ob man sich auf diversen Bestenlisten umschaut, ob man sich auf großen Games-Shows hinterher, auch gerade bei den Revuen umschaut, es landet immer wieder ein Titel auf den Listen, den man vorher nicht erwartet hat. Vor ein paar Jahren war Shovel Knight zum Beispiel so eine große Überraschung. Dieses Jahr haben wir Spiele wie Celeste, Dead Cells, Iconoclasts, das nach sieben Jahren Entwicklungszeit von einem, naja, ein mann mehr oder minder geschaffen wurde. Owlboy war glaube ich auch erst dieses Jahr... Dann hatten wir natürlich noch Spiele wie Fest in den letzten Jahren, Super Meat Boy, Undertale, Sonic Mania, wo auch mehr oder minder gesagt wird, also das ist jetzt natürlich kein Indie-Titel. Den nehme ich hier aber mit rein, weil bei Sonic Mania viel darüber gesprochen wurde, dass die Community sehr stark mit einbezogen wurde. Es sind viele Spiele, die zurückgebracht wurden, viele Marken, die zurückgebracht wurden, wie Rayman. In den letzten Jahren auch wieder, also ihr seht gleich, ich will mich nicht nur auf Indie konzentrieren, nur bei Indie ist diese Bewegung am größten, weil es am leichtesten zu programmieren ist, eben auch im Alleingang, wie zum Beispiel bei Iconoclasts. Wahrscheinlich am
0: leichtesten zu programmieren ist, ja. Aber Sonic Mania spricht so einen guten Punkt an. Ähm, wer mal die 3D-Sonic-Spiele gespielt hat... Oh... <lacht> der die alten Sonic-Spiele kennt, der wird mir vielleicht zustimmen. Ich finde diese 3D-Abschnitte, ich habe damals Sonic Chronicles oder sowas äh, gespielt, wie heißt das? Nee, Sonic Generations, genau. Sonic Generations äh, war der Titel, den ich mir dann gekauft habe. Das ist ja so eine Mischung aus 2D- und 3D-Leveln. Und diese 3D-Level sind für mich völlig unnavigierbar, weil ich einfach nicht das Gefühl habe, also was zu schnell geht, weil ich keine, Über, keine wirkliche Übersicht habe. Es ist so halb, halb auf Schienen und halb auf halb frei in einer offenen Welt und bin ich nicht mehr klar gekommen Die 2D-Teile, die 2D klar, äh, habe ich als Kind gespielt, äh, kam, ich, kam ich sehr gut mit klar. Äh, aber Sonic, wie gesagt, ist das beste Beispiel dafür, dass 2D für bestimmte Sachen, zum Beispiel Plattformer,
1: möchte ich direkt mal die These rausschmeißen, äh, wesentlich besser geeignet ist als 3D. Da würde ich auch gleich noch gerne zu kommen, genau zu diesem, zu diesem Thema mit dem besser geeignet zuerst, aber so ein kleines Fähnchen hochhalten tatsächlich für die Entwickler, Du hast da ja selbst auch schon Erfahrungen machen können in der Vergangenheit, warst an einem Projekt beteiligt, Full Disclosure, Johannes war an Pixel Heroes beteiligt, dem besten Spiel, das je geschaffen wurde. Ever. war. Entschuldigung, ich hab, ich hab doch gesagt, dass je geschaffen wurde. Das ist ja, ja, das je geschaffen ever. wurde, ever. Ach also doppelt, okay, mein Fehler, muss... mein Fehler, mein Fehler, Internet-Speak. Also, da, Lol, hast... <lacht> da hast du dann auch schon deine Einblicke in das Ganze bekommen, dass da wirklich dann eine Handvoll passionierter Leute sich hinsetzen kann und sowas Noch in nicht die, mal eine Handvoll, ich an unsere. Eine kind knappe denke, Handvoll. Sie passen in eine Hand, die sich hinsetzen kann und so ein Spiel über einen auch längeren Zeitraum schaffen kann. Man, man muss selber zusehen, wie habe ich diese Zeit, wie kann ich das finanzieren? Aber das Interessante an diesen Sachen ist dann eben auch, dass in dieser Eigenregie sehr viele Freiheiten, sehr viele künstlerische Freiheiten sind und diese Spiele mit, äh, sei es künstlerischen Entscheidungen vom Aussehen, von der Erzählung, man denke an Binding of Isaac, das ist ein Spiel, das mit Thematiken, äh, mit semi-religiösen und äh, suizidalen und depressiven Thematiken spielt. Und ganz viel Körperflüssigkeiten. Die, das hätte es so nie gegeben, wenn er direkt zu einem, wenn direkt Microsoft gesagt hätte oder Sony oder welcher Publisher dann auch noch immer. Wenn die gesagt hätten, machen ein Spiel für uns, die hätten sofort die Hand drauf gehalten und gesagt, nein, so können diese Ideen sich erst durchsetzen. Und wenn sie erfolgreich sind, dann sehen die Publisher auch ein, ja gut, ist abgedreht, hätten wir jetzt nicht mit unserem tollen Fokusgruppenteam so gemacht. Aber dann probieren wir es doch.
0: Eben, und ist das schön. Das ist ja überhaupt, finde ich, das Interessante und Schöne an den Indie-Spielen, dass hier eben zum Guten wie im Schlechten, ne, das muss man auch dazu sagen, nicht der Druck zur Stromlinienförmigkeit herrscht, den große Publisher und Entwickler dann ja auch ausüben müssen, teilweise, weil ihre Spiele, das ist ja dieselbe Logik wie bei großen Hollywood-Filmen, ja, also die Spiele müssen entsprechend viele Leute ansprechen, weil sie eine große Käuferbasis und Käuferinnenbasis brauchen, weil sie eben so viel Geld verschlingen. Open World, du hattest ja am Anfang gesagt, dass sich das nervt, sehr verständlich, verschlingt extrem viel Geld, weil man viele Leute beschäftigen muss, um diese offenen Welten zu füllen. Nicht jeder kann wie Bethesda einfach zwei Leute nur an die Dungeons setzen, das merkt man dann halt leider auch, sondern da sind dann viele Autoren, viele Programmierer, viele Grafiken Grafiker auch daran beteiligt. Ich äh, bringe immer wieder dieses, äh, dieses Beispiel, was mich, was mich einfach äh, geflasht hat, äh, von Assassin's Creed Syndicate, glaube ich, war das, wo ein oder zwei Grafiker damit beschäftigt waren, die ganze Entwicklungszeit letztlich nur die Straßenlaternen äh, zu, zu machen und zu designen und zu beleuchten und äh, zu recherchieren äh, und ins Spiel zu implementieren.
1: Bei Final Fantasy XV gab es ein Team, das für Steine zuständig war.
0: Alles Geologen. Wenn ihr noch nie wusstet, was ihr mit eurem Geologiestudium machen solltet, außer irgendwie im Bergbau arbeiten, Steine entwerfen bei Squaresoft.
1: Square, Square Enix. Squaresoft gibt es ja so leider nicht mehr. Da ist dann natürlich diese, diese niedrigere, und du hast ja auch festgestellt äh, bei der Recherche zu dem Thema, dass das eben auch dazu führt, diese leichtere Entwicklung dass diese Spiele sich im Grunde auch gut in Zukunft noch unterstützen lassen, per DLC, seien sie frei, seien sie kostenpflichtig, weil du nicht nochmal extra 15 Leute an die Straßenlaternen ransetzen musst, um ein neues Level zu schaffen, sondern die Areale lassen sich verhältnismäßig, gerade wenn das Spiel dann auch schon Unterstützung bekommt. Also nehmen wir zum Beispiel ein Spiel wie Shovel Knight, was inzwischen Aufmerksamkeit und Unterstützung von großen Studios oder Publishern bekommt. Da ist es dann viel leichter machbar zu sagen, ey, hier, nimm unser Geld, wenn du Ressourcen irgendwie von außen noch brauchst, wie können wir dir helfen? Und dann lässt sich das alles viel professioneller und schneller nochmal mit einer Erweiterung unterstützen. Was auf der einen Seite natürlich, wenn man zynisch dran geht, oh, lauter Paid-DLCs und dann machen wir dann auch noch Season Passes, was wo schon mein Herz wehtut, wenn so ein 2D-Plattformer noch einen Season Pass bekommen würde oder bekommen wird. Gehen wir einfach mal so ran. Sie werden sowas noch bekommen. Auf der anderen Seite ist es aber dahingehend schön, dass aufgrund dem, dem Trend in der Branche zu, das beste Spiel ist immer das, was auch am besten aussieht. Das heißt, 3D-Grafik, super Effekte, realistische Beleuchtung von Steinen durch Straßenlaternen. Wie wir schon festgestellt haben, oftmals sieht man 2D-Spiel und denkt sich, Nee, dafür jetzt 30 Euro ausgeben? Nee, das sehe ich überhaupt nicht ein. Während man für den letzten Schrott, der dann aber schön aussieht, seine 50, 60, 70 Euro ausgibt und desto mehr Erweiterungen da kommen und dann vielleicht nochmal Game of the Year Versionen kommen, habe ich die Hoffnung, dass diese Spiele doch nochmal auch in der breiteren Masse ankommen. Wenn man halt wieder da sitzt und sagt, ach, da ist ein Sale und ich habe ja jetzt schon Lust, was zu kaufen, dass man dann im Endeffekt dabei bei diesen Spielen landet und auch für sich entdeckt, hey, von Zeit zu Zeit ist eigentlich auch so ein richtig guter 2D-Plattformer oder ein 2D-Rollenspiel oder was auch immer, eine richtig schöne Abwechslung und hat ganz eigene Stärken, die die großen Spiele oder die Open-World-Spiele oder die 3D-Spiele vielleicht nicht haben. So
0: 2D-Rollenspiele, du hast es jetzt gerade ja in, in, ins Gespräch gebracht, a Pillars of Eternity oder jetzt Ende September kommt Pathfinder Kingmaker, freue ich mich sehr drauf. Also diese diese Spiele leben ja auch davon, dass sie eben in 2D mehr oder weniger funktionieren. Wenn man äh, sich jetzt andere Sachen anguckt, wie beispielsweise Hollow Knight oder eben Shovel Knight, Shovel Knight ha haben wir haben wir vorher drüber gesprochen, bekommt jetzt noch eine Expansion und das Spiel ist 2 Jahre alt, drei Jahre alt, äh, Dito Hollow Knight und diese Spiele werden trotzdem immer noch teilweise mit äh, gratis Erweiterung, ja, versorgt und werden dadurch auch attraktiv eben für Käuferinnen und Käufer, die Bock haben, mal wieder ein gutes Action-Rollenspiel in, in 2D zu spielen. Dead Cells hat ähm, mit seiner Mischung aus Dark Souls in Metroidvania auch ein ganz schlimmes Wort eigentlich, Metroidvania, muss ich gestehen, aber naja.
1: Eigentlich ist es ja jetzt sowieso Mad Soulsvania. Fuck it.
0: <lacht> Dead Sales, jedenfalls hat äh, ja auch die, die, die Wertungscharts gestürmt für, für so ein relativ kleines Spiel, war ja auch lange in der Entwicklung. Wie gesagt, also diese 2D-Spiele machen, machen sich wirklich, wirklich attraktiv, durch, durch den Content, den sie bereitstellen, durch die, die schnelle Möglichkeit zu reagieren und auch die geringen Kosten, die bei der Entstehung eben involviert sind. Also 2D-Spiele sind immer noch, glaube ich, obwohl wir jetzt schon seit Jahrzehnten mit 3D-Grafik am Markt zu kämpfen haben, immer noch relevant, immer noch äh, schön auch. Und gerade das finde ich finde ich halt das Schöne an ähm, 2D-Spielen dass sie einem viel der Fantasie überlassen
1: durch ihren Pixel-Look, dadurch, dass alles ein bisschen reduzierter ist. Also ich bin, da, ich bin da durchaus bereit, bei einigen Spielen zu sagen, dass das auch für mich so ist. Wobei ich dann nicht weiß, inwiefern spielt da meine eigene Nostalgie mit. Denn die ersten Spiele, die ich gespielt habe, waren auf dem NES, waren auf dem Super Nintendo. Ich kenne diese Grafik, ich mag diese Grafik sehr. Ich genieße aber auch das eine oder andere Spiel, wo ich einfach denke, meine Güte, das neue God of War sieht ja mal sowas von fantastisch aus. Es hat, es hat alles was für sich. Aber ja, ich denke, dass auf der einen Seite wie du sagst, dieser, dieser Stil immer noch einen eigenen Charme hat. So wie, wenn man sich ein Spiel wie Cuphead anguckt, es genug Leute gibt, die sich immer noch über diesen alten Cartoon-Stil von den frühen Disney-Cartoons freut. Der ist ja auch schön und auch wunderbar animiert, wenn ich das richtig sehe. Ne? Also ich habe hier noch
0: äh, in, meinem, in meinem ewig langen Steam-Backlog noch äh, Wonderboy The Dragon's Trap, was ich mir auch eigentlich nur gekauft habe, weil äh, ich es damals auf dem Game Gear gespielt habe und nie verstanden und weil es so wirklich schön aussieht, weil es eine wirklich schöne Comic-Grafik
1: ist. Ich würde gerne noch einen anderen Punkt jetzt wieder aufnehmen, den du vorhin angesprochen hast, und zwar 2D-Spiele besser geeignet als Jump'n'Runs. Und das ist so wahrscheinlich zusammen mit äh, Fightern das große Genre, wo bis heute Entwickler vor dem Problem stehen, 3D ist einfach nicht so präzise, beziehungsweise es ist viel schwieriger so präzise oder viel schwerer präzise, Level zu gestalten in drei dimensionen als in zwei dimensionen Also immer noch Hut ab vor Mario 64, was damals ein toller Schritt war, was man nicht für möglich gehalten hätte, aber gleichzeitig die ganzen Exploits, die es da gibt. Es gibt auch ein paar in 2-D-Spielen, keine Frage. Aber wenn man darüber redet, dass du diesen Sprung ganz genau schaffen musst und dann den nächsten Sprung abkürzen musst und und und. Also ich weiß selber noch, es gab so zwei drei Stellen, wo man ganz komisch manövrieren musste beim ersten Mario Brothers damals, wo du sozusagen in der Luft dann gegen die Sprungrichtung gegangen bist, damit du beim zweiten Sprung nach dem Sprung aus dem Rennen nicht über die zweite Plattform hinaus springst. Also es gab diese kleinen Momente, die du in 3D so nie machen könntest, weswegen sich ja auch bei 3D-Spielen oftmals der Double Jump und das Gliding durchgesetzt hat, einfach weil es zu frustrierend ist, weil du bei 3D-Spielen besonders wenn sie noch auf die Idee kommen, das Ganze aus der Ego-Perspektive zu machen, es kein wirkliches Gefühl dafür gibt, wie dein Charakter landen wird und wo er landen wird. Bei 2D gibt es viele nachvollziehbare Regeln und Spiele wie eben, also Super Meat Boy war wahrscheinlich das Beispiel in seinem Jahr für einen sehr präzisen 2D-Plattformer. Dieses Jahr ist das dann wahrscheinlich Celeste. Du hast die Möglichkeiten von Dead Cells, dass sich das noch mit anderen Spielen kombinieren lässt. Oftmals, normalerweise wird nicht sowas wie... Nicht unbedingt sowas wie Kampf, gut, das hast du in den Metroidvania-Spielen, was du aber auch sehr häufig hast, ist, dass das Jump'n'Run mit Puzzle-Spielen kombiniert wird, sei es wie bei Braid, sei es wie äh, bei Iconoclasts. Dieses, äh, ich denke, dass gerade diese Präzision im Gameplay dazu geführt hat, dass diese Spiele auch weiterhin, gerade zumindest bei Kritikern und bei dem, ja kleineren Publikum, aber sehr loyalen Publikum immer wieder so gut ankommen. Denn es sind in den Grundmechaniken sehr konzentrierte Spiele. Sie sind nicht wie ein 3D-Spiel, wie ein Open-World-Spiel, das sagt, hier, du hast 50.000 Möglichkeiten. Nein, du hast drei, vier Grundmechaniken und die werden dann aber wirklich, du wirst normalerweise schrittweise gelernt, wie die funktionieren und bekommst richtig mit, wie alle Mechaniken ins Spiel eingepflegt werden. Also das 3D-Beispiel da wäre, wo viele damals gesagt haben, oh, wie fantastisch Legend of Zelda ist, dass es immer wieder das neue Item eingeführt hat, auch wenn man da streng genommen sagen muss, die neuen Items waren meistens nur in einem Dungeon wichtig und haben da für das neue Gameplay-Element gesorgt. Aber genau diese, diese nachvollziehbare Entwicklung des Gameplays ist bei 2D-Spielen in meinen Augen oftmals viel effizienter und viel eindrucksvoller als bei den groß angelegten 3D-Spielen.
0: Diese Beschränkungen, da gebe ich dir absolut recht, die fördert eben das Augenmerk auf ein gutes Gameplay viel eher. Ich meine, seien wir ehrlich, Der, der, ich habe es ich nicht gespielt, aber God of War sieht toll aus, spielt sich, glaube ich, auch ziemlich gut, aber letzten Endes ist es ein Hackenslay.
1: Ein abwechslungsreiches, gutes hackenslay ich kann das so bestätigen und genug Leute äh, ärgern sich über die Kamera. Andere sagen, es ist kein Problem. Die einen sagen, das Kampfsystem hat viel zu viele Moves. Die anderen sagen, es hat nicht zu viele Moves, aber es hat zu viele Moves, die an und für sich nicht effizient genug sind. Und diese Probleme hast du nicht, wenn du nur eine Sprungattacke hast, zwei verschiedene Schläge hast. Wo wir übrigens auch wieder bei Fightern sind, die auch zwischenzeitlich bei 2D-Fightern, die versucht haben, irgendwas ganz, ganz Kompliziertes einzuführen. Was sich aber durchgesetzt hat, ist weiter leichter Schlag, Schwerer Schlag, leichter Tritt, schwerer Tritt. Das sind die vier Knöpfe, die da belegt werden, weil sich aus sowas viel ein viel nachvollziehbareres Kombosystem oder Kampfsystem oder für einen Jump'n'Run dann Spielsystem aufbauen lässt, wenn du mit wenigen klaren Aktionen, die dann noch Alternativen bekommen, äh, arbeitest, als hier sind 15 Skill-Trees, sieh mal zu, Je jeder hat sein eigenes Spiel am Ende. Es will nicht immer jeder seinen eigenen Charakter und sein eigenes Spiel, sondern es ist manchmal auch einfach nur schön, ein Spiel zu meistern, so wie es gedacht ist, dass es gemeistert werden soll.
0: Was ich halt nur so ein bisschen befürchte, ist, dass 2D-Spiele, wie gesagt, momentan noch ähm, interessant sind für viele Leute, vor allen Dingen dieser, dieser 8-Bit-Look, aber das wird sich fürchtig ähm, auf Dauer auslaufen, weil das Publikum sich halt auch einfach ändert. Ähm, wie gesagt, wir sind damit aufgewachsen, eher ich, also ich glaube wir beide eher so mit diesem 16-Bit-Look à la Mega 3 von Super Nintendo beziehungsweise frühe Playstation. Aber ja, also dieser, dass, dass sich das so langsam, glaube ich, ein bisschen verschieben wird. Wir werden irgendwann, sei es in 10 Jahren oder sowas, aber irgendwann wird sich dieser, dieser Look dann ablösen. Und ich bin ganz gespannt darauf, was dann kommt, ob wir mehr in diese 16-Bit-Ära gehen tatsächlich oder ob 2D-Spiele sich da so ein bisschen ja, äh, ändern werden. Ich meine, nicht alle Spiele haben, haben diesen 8-Bit-Look, ne? ist ganz klar, aber wenn man sich Shovel Knight anguckt, wenn man sich ähm, äh, The Messenger anguckt, die gehen ganz klar da in diese Nostalgie-Richtung und diese Nostalgie wird irgendwann, ja, einfach sich ausgelaufen haben, weil
1: das Publikum krass gesagt wegstirbt. Und da bin ich dann in dieser Folge, schreibt euch das Datum bitte auf, derjenige, der positiv denkt und ich will daran glauben, dass Spiele wie Celeste, dass Spiele wie Shovel Knight genau die Klassiker einer jungen Generation werden oder werden können und dass sich es deswegen weitertragen wird. Es gibt ja in der Kunst so etwas wie Zeitlosigkeit und ich denke, dass gerade, weil, wie wir beide drüber gesprochen haben, dieser Pixelart, wie du es auch gesagt hast, mehr Fantasie überlässt, mehr Eigenheit überlässt und im Endeffekt auch Entwicklern entgegenkommt, dass da ein Potenzial ist, dass das wie alte mickey mouse cartoons dass dieser Stil nicht hundertprozentig ausstirbt. Das wird weiterhin da sein. Es wird sich verändern, da hast du sehr wahrscheinlich recht. Man gucke sich Spiele aus dem Hause Square von der, ich glaube, Tokyo oder RPG Factory oder Tokyo Factory oder wie sie heißt. Äh, Tokyo RPG Factory. Genau, also super generischer Name, aber Spiele wie I Am Setsuna oder die Entwickler von äh, den Brave De Bravely Default-Spielen, die jetzt octopath Traveler gemacht haben, die mit diesem alten Stil, Arbeiten und ihm eine 3D oder 2,5D Schönheitspolitur geben. Ich denke, da gibt es ganz viele Möglichkeiten und ich will daran glauben, dass es bleibt, weil ich ja auch mal der Positive am Ende so einer Folge sein muss.
0: Dann lass uns jetzt Schluss machen, wo es am schönsten ist und am positivsten ist. Willst du noch was sagen?
1: Ja, und zwar, dass wir euch in aller Professionalität diese Woche danken wollen fürs Zuhören. Wir danken Glory of Joanne für ihr für das Opening bzw. Ending, was wir immer nur äh, in meta oder manchmal Beschreibungen festhalten. Das muss ja auch mal gesagt werden und soll auch in Zukunft regelmäßig gesagt werden. Das wollte ich diese Woche nur unbedingt loswerden. Dann äh, nehmt das mit,
0: googelt mal Gloria of Joanne. Die hatten mal einen Auftritt bei TV Total, glaube ich. Ne? Kann das mm -hmm. sein? Ja, ja, La
1: lang, lang ist es her. Ähm, die Jungs sind in erster Linie nur noch äh, lokal, wenn sie sich in meiner alten Heimat in Nordhessen treffen, auf kleineren Festivals aktiv. Aber äh, hey, wenn sie irgendwann ganz groß werden, dann tun wir so, als wäre das nur so, weil wir sie in unserem fantastischen Podcast als Opening- und Schlussmelodie haben. Also äh, viel Spaß mit der Musik, die jetzt schon langsam, Musik, 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 die jetzt kommt. Dann bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören
0: und äh, dreht auf oder so. Ciao.